0: Podcast, o podcast do torcedor cearense. Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST invadindo a pequena área da podosfera para começar mais um episódio. E agora para falar de campeonato cearense, né? A gente passou os últimos programas abordando tudo sobre os clássicos, né? E que clássicos aconteceram aí nas últimas semanas. E agora, entramos no debate sobre o mata-mata do Campeonato Cearense. A fase, né, a segunda fase do Campeonato Cearense já terminou. Você que nos ouve aí, a, fase do, a segunda fase do Campeonato Cearense já acabou. E nós vamos abordar muito sobre isso. Né? Os quatro semifinalistas são Ceará, Fortaleza, Floresta e Guarani de Sobral. E, claro, né, eu sou o Lucas Mota, estou aqui ao lado de André Almeida, o cara, o fera da prancheta. E aí, meu parceiraço. E André Almeida, ele está aí super folgado aqui com é, a gente também. Mais Tem dentro sapato, aí, do que nunca. Como parece o Garfield, com na hoje, sala. Cara.
1: Ele, né? Tiago Minhoca, o maior eu dos olho, números. Eu olho pro Tiago Minhoca, me dá assim uma disposição. É bom, né, cara? Olha, uma que coragem.
2: <risos>
1: uma eu vontade gosto. de praticar assim atividades eu físicas, eu adoro, Eu adoro fazer nada na de vida. Correr. E é tão
2: bom, cara. Eu acho que muita gente se identifica. Eu acho que vários ouvintes nossos... Eu no olho pro Tiago Mesmo e vocês que são atléticos demais, vão à praia de manhã cedo... É, Aí eu acho que são raríssimas eu, pessoas que concordam. Eu,
0: eu olho assim. pro Thiago Minhoca, do jeito que ele tá aqui, eu fecho meus olhos, eu já nem tô mais aqui na redação, eu já tô lá na praia, <risos> com pés na areia, pedindo um caranguejo <risos> mas,
1: mas é, é isso. Aliás, né? essa
0: edição é qual? E o Thiago Minhoca é o contrário, né? É, o Thiago Ele mesmo tá mesmo passando contrário. essa imagem
2: aqui. É, é, é que não tem menos imagens, mas enfim. É, é, a, é Qual é a edição já, essa 40? 44. Quarenta e e quarenta Thiago Minhoca, só pra concluir o raciocínio,
0: se a gente te pegasse, paralisasse, te pegasse aqui nos braços, te colocasse num quarto várias caixas de pizza atrás de ti, cerveja rolando... Cara, é esse é, é o cenário que você tá aqui, meu, largado
2: é. do jeito você que você tá. tá um... no Garfield. Ah. O Garfield, o é, Garfield é uma versão quase minha... É você. Reproduzida é você, nos é você. quadrinhos. É, é, porque é preguiçoso. Só não sou gordo, parece mas. Parece um pouco. É. Tô chegando
0: naquele tá patamar tá de lá. gordura. Parece tá. um ele pouco. Tá vendo as bochechas assim? É, né? Né? ele Verdade, parece, é. parece é, ele é. parece. Mas ele só isso. mudou, o oh, André Só mudou realmente o bicho, né? Porque ele é o Mioc. Que é poderia ser o Garfield. Que né?
2: também tá ali, né? Devagarzinho, é, né? É,
0: então, é. Vamos seguir. Vamos tocar o barco, né?
1: Vamos falar do que interessa. Porque de besteira os ouvintes já estão cansados.
0: É, não, e quando chegar lá na dica, galera. Até o fim do programa, deixa para essa resenha aí Eu reino, né? É, Thiago, grande Tiago Minhoca <risos> Mas é isso, já falei aqui no início do programa Só reforçar no programa de hoje nós vamos falar muito sobre Os semifinalistas do Campeonato Cearense. Vamos abordar As campanhas de Ceará e Fortaleza Os fiascos né, da, Dessa segunda fase Lembrando o Ferroviário E o Atlético Cearense, Que eram forças aí Do, do futebol cianense que muita gente apostava que iria estar nas semifinais, não estão. E as surpresas do Campeonato Cearense também vamos falar como o de Sobral e o Floresta. Mas vamos lá, né? Vamos, vamos dar sequência ao debate. Para a gente começar a análise aqui do, do semifinalista do Campeonato Cearense, vamos é, dar o pontapé falando sobre Ceará e Fortaleza, certo? E
1: falando... Vamos falar logo os, os detalhes, né? Os manda dias. Manda brasa, manda brasa. Os dias, eu tô até ali cortando <risos> Não, aqui. Manda né? brasa, Não, manda saber. brasa, manda brasa, manda Não, brasa. Não, vamos falar logo os dias que nós Você teremos aqui. Você hoje tomou
0: dois, dois cafezinhos.
1: né? quem me dera. Quem manda me brasa, manda brasa. Mas é as datas, horários e locais dos jogos, né? Jogos de ida que serão disputados no dia 27 de março, que é na próxima quarta-feira, né? Se você estiver ouvindo o é Futecast, independente de ser sexta, sábado, domingo, segunda, terça, o jogo será na quarta. Floresta e Ceará no estádio Domingão, em Horizonte, e no mesmo dia, é, Guarani... E Fortaleza no estádio do Junco e Sobral, os dois jogos às nove e meia da noite, né? Então, os dois jogos no mesmo dia e mesmo horário, os jogos de ida, Ceará e Fortaleza, portanto, jogando fora de casa. E aí a gente pode, até daqui a pouco, começar falando sobre isso. Um pouco de desgaste maior para Fortaleza, né? Que vai enfrentar a viagem até Sobral. Jogos da volta serão Fortaleza e Guarani no dia 3 de abril, que é uma quarta na quarta-feira seguinte, né, às nove e meia no Castelão, nesse dia o Ceará não vai jogar porque vai ter o um jogo contra o Corinthians a pela volta. Copa do Brasil a volta lá em São Paulo e aí na quarta-feira seguinte dia 10 de abril, às nove e meia da noite no Castelão Ceará e Floresta definirão aí quem será o último finalista
0: e, e olha é... mas, vamos lá
1: quem chega
0: mais preparado pra essa pra essa para esse mata-mata, né Ceará e Fortaleza são né? O Ceará foi líder Fortaleza acabou vice-líder na última rodada né? E tem aí Guarani de Sobral E Floresta, quem é que chega mais pra parada? Pois aí?
2: é Lucas, porque é engraçado Como cada semana as coisas Vão mudando né, a gente É só olhar se você for acompanhar os episódios lá do, do Clássico, numa semana estava mais para o Ceará e na outra estava mais pro Fortaleza. E tivemos dois empates nos Clássicos. E cada equipe, de uma maneira geral, teve jogos que foi muito assertivo O Fortaleza contra o Confiança e o Ceará, digamos, contra o Ferroviário, por exemplo. E era um time reserva, onde tudo deu certo. Todas as oportunidades que o Ceará tinha desperdiçado nos seis jogos anteriores, que foi nos seis jogos seguidos, o Ceará criando bastante para ele no gol. No caso, no um jogo contra o Ferroviário, aproveitou as possibilidades, tendo principalmente os homens ali como segunda opção, os reservas é, fazendo uma boa partida. Principalmente aí, falando do Ricardo Bueno. Acho que o Ceará é, inicia, pelo menos na, na, na teoria, com um pouco mais de vantagem. O Fortaleza, que vinha realmente de jogos bons é, recentemente, teve uma certa dificuldade para passar pelo Floresta, né? Parecia até que estava tranquilo do 2x0, tomou o gol no, final, no fim da partida e depois tomou uma certa pressão, quase foi eliminado. Eu acho que essa questão da distância, né? Porque o Fortaleza primeiro vai para o Maranhão e depois vai para Sobral. E o Rogério Senna já tava lamentando o jogo que foi... Nem saiu do estado. O jogo que foi no Castelão no, no, no domingo. E o jogo do meio de semana agora contra o Floresta. E o, e o Edinho não produziu tanto. Pelo, pelo relato que eu vi, eu não estava lá no, no, no estádio. Mas parece que o Fortaleza não, não foi tão bem. E eu não sei se esse desgaste pode atrapalhar no primeiro jogo. Exatamente porque o é, Fortaleza virá de uma viagem lá do Maranhão.
0: É, e olha, é engraçado porque o futebol é muito momento. né Então, é, agora o Fortaleza venceu o Floresta, porque essa última rodada, né, a última rodada do Campeonato Sanense, tava tudo em aberto, só o Ceará estava garantido, o Fortaleza precisava vencer e fez um jogo muito ruim, mas acabou vencendo por 2x1. Um. E aí eu digo futebol momento porque o Fortaleza veio de dois clássicos, empatou os dois, né, terminou empate os dois, jogando bem. E aí você... É, havia um clima de confiança de que a partir dali o Fortaleza ia dar sequência a esse futebol. E aí logo na logo no jogo seguinte mesmo vencendo, foi muito a quem o Breno, né, que esteve lá no Castelão uhum. assistindo a partida e a gente também acompanhando nas redes sociais e, enfim, a gente a gente não estava lá, mas a gente sabe como é que foi a dinâmica do jogo, né? E o Fortaleza não foi esse mesmo Fortaleza que jogou contra o Ceará. Né? Então, em uma semana, em um jogo depois já você já aquela confiança já vira um pouco de desconfiança. E eu vejo o Ceará, é, e assim como a gente vem falando desde o começo da temporada, que o Ceará tem um melhor plantel, não que seja espetacular o melhor plantel, mas o Ceará tem um melhor plantel, isso é evidente. E no Fortaleza ainda não só faltam peças, como a gente ainda não consegue analisar a força desse plantel. Porque se você olhar para o Ceará... É, se não joga o Juninho e o Fabinho né? Tem ali o William Oliveira Tem o Edinho Caras que a gente já viu ali E que você pode dizer que esse cara dá pra jogar Dá pra substituir esse cara No Fortaleza a gente ainda não viu assim, o potencial do Romero Do Gabriel Dias, por mas, mas exemplo Mas deixa só eu só
2: discordar de um ponto Eu acho que O William Oliveira, por exemplo E eu vi que vocês abordaram o futebol do povo na semana Eu não sei se o Lisca vê ele como opção logo imediata Pros dois volantes porque ontem ele era reserva, e não o cara, né? é, é.
0: o Júnior Bala, só um ponto, né? o Júnior Bala que sempre manda mensagem, aqui, o futebol do povo, ele falou isso, não entendo como é que o William Oliveira, ele é reserva do reserva, porque ele é reserva não só dos titulares, mas como é reserva do Edinho e do Auremi. Do Auremi. Que o Auremi tá que mal pra é caramba. Mas que... aí é algo
2: que eu percebo. O Lisca gosta muito do Auremi. Assim como a gente falava antes da questão do Matheus Matias, que era pra ter mais oportunidade. Mas é o Bueno que tá. E depois da partida que ele fez diante do
0: foi aviário, o Bueno agora Engraçado. passa até a... a, a, a... Brigar pela titularidade. Não, e olha, pelo momento e como, né, ressaltando né, que o futebol é o momento, o, o Ricardo Bueno passou de péssimo e pior jogador do mundo, né, da torcida <risos> do Ceará, pra buenômeno, né, um referencial Ronaldo falando, e o melhor de todos. Buenotelli, cara. Buenotelli. Teve... E bueno... o melhor de todos, velho. Essa ninguém vai superar, que é o meme aí, né, dos do, do torcedores do Ceará, que é o João Paulo, né, que ele passou de um jogador péssimo pra simplesmente o Hulk do Nordeste. <risos> Meu nosso Sensacional, Caraca, cara. velho. Sensacional, <risos> sensacional. sensacional. É...
1: Manda o braço, André não, brinca... É espetacular isso mesmo, mas brincadeiras à parte. É... E é isso que o Thiago Minhoca falou. Eu acho que o Rogério Senna deveria fazer no jogo contra o Motoclube, agora na Copa do Nordeste. Dar uma segurada em alguns jogadores pra dar uma rodagem a outros. Por exemplo, o Quinteiro, tudo bem que ele não vai tirar porque foi expulso, né? Então não vai poder jogar o primeiro jogo contra o Guardinho de Sobral, mas eu daria uma preservada no Roger Carvalho. Coloca o Natan, que ainda nem sequer estreou. Verdade. Entendeu? É, vamos lá, a lateral direita. Ele tem, O Tinga ainda tá lesionado, né? Mas o Araruna, né? Quem tem jogado, é, os relatos realmente eu também não, não tava no Castelão, mas a gente conversa com gente que tava lá, que viu o jogo, a gente lê... É, as matérias sobre a partida de jornalistas que acompanharam ver os comentários, ver os melhores momentos enfim, a gente se municia de informações mesmo de um jogo que a gente não assistiu lá em Loco mas os relatos é de que o Araruna foi bem abaixo então dá uma oportunidade pro Diego Ferreira os volantes que estão aí é, tendo uma sequência maior o Paulo Roberto também foi abaixo é, o Felipe teve suspenso né? mas coloca o Romero para jogar coloca o Gabriel Dias é, pode ser a hora de dar uma maior minutagem para esses caras, justamente para rodar elenco e para poupar quem tá maior desgastado. Se o Edinho e o Oswaldo não estão é, aguentando a sequência desgastante, coloca o Matheus Alessandro para jogar, coloca o Marcinho entrou e fez gol, bota ele de titular, enfim. Pode ser um momento que o Ceará viveu contra o Ferroviário, que foi, é, ao mesmo tempo que o Ceará preservou os jogadores que estavam na sequência desgastante, Muitos jogadores viram ali a oportunidade que tinha para mostrar serviço. E aí eles foram lá e corresponderam. Ricardo Bueno, como a gente falou aqui, é, fez gols, deu assistência, jogou bem. O próprio João Paulo. Fernando Sobral, na minha visão, jogou bem. Jogou também. muito bem. jogou muito bem é, E o é, William Oliveira entrou bem. É, eu acho que o Thiago Alves, que estava aí mais de três meses sem jogar também, voltou, fez uma boa partida, marcou gol. É importante para a confiança dele. Eu acho que isso que o Ceará fez pode servir também para o Fortaleza. E o um momento é agora, porque se o Rogério não der talvez essa rodagem, ele pode vir a sofrer o mesmo problema que o Lisca depois fez o Meia Culpa, né? Que Sim. talvez ele realmente devesse ter poupado é. anteriormente. Então pode ser um momento para Rogério fazer isso, contra o Motoclube eu avalio. Né?
0: E, e sobre a surpresa, né? É, a gente falou que sobre o Ceará e Fortaleza, né? O Guarani de Sobral... Acho que é a maior surpresa Segurou, desse G4, o Atlético, porque o Floresta classificou também e teve muita sorte, porque os outros, os outros resultados acabaram. É, o Horizonte, parte, por exemplo, né? perdeu uma grande possibilidade, é, que bastava vencer é. e tirava o Floresta. É, e o... o gol da
1: classificação do Floresta foi o do Barbalha, né? É,
2: Pois verdade, é, verdade. verdade. O Barbalha
0: ninguém se acreditava, era carta fora do Baralho. Total. Mas o Guarani de Sobral, que o campeonato inteiro o Guarani de Sobral foi ali comendo pelas beiradas era um time que era, é muito forte lá, jogando no junco né? e que também empatou bastante na, na primeira fase, mas que ninguém apostava que chegaria ao G4 né? sempre a gente falava sobre o Ferroviário, o Atlético Cearense, que times que ficaram de fora, e o Guarani de Sobral, na penúltima rodada, venceu o Ferroviário, entrou no G4, e aí com o empate né, na última rodada é, garantiu essa, essa vaga né? é,
2: eu, eu acho o Guarani ele, Pra mim, eles fizeram uma pré-temporada De quase nada Porque parece que eles começaram com 15, 10 dias Antes de começar o campeonato cearense Então foi muito ali em cima da hora Mas, mas de eles de investiram né? bastante Porque um realmente quatro, Pois força. é, muito Uma universidade lá né, lá do, lá de Sobral E de fato, acho que em termos de elenco É muito bom, tanto é que eles pegaram lá O Alex Gol, tem o Valdson. Tem vários jogadores com boa, boa, boa qualidade. Agora, eu acho que o Guarani, ele, depois da demissão do Anderson Batatais, é, parecia que não ia, não ia, não ia para canto nenhum. né Principalmente porque contratou o Gilmar Silva, que era o treinador do Horizonte, que nem fazia um bom trabalho, né porque o Horizonte era bem, bem modesto. Só jogadores bem jovens. E aí ele conseguiu duas vitórias e jogou pelo empate. Teve esse tropeço aí do Horizonte que ajudou também. E aí garantiu a fase. Eu acho que ele chega realmente, pode incomodar, o Fortaleza pode incomodar, mas claro, não entra como favorito. Tanto que o Fortaleza, nessa segunda fase, venceu por 1x0, gol até do Ederson, né? Conseguiu. É, acho que até daquele jogo, não foi um jogo grandioso e tal de uma maneira geral, mas teve ali, eu acho que o Fortaleza até tendo alguma algum mais. até mais possibilidade de fazer um placar melhor. O que ajuda, ao meu ver, até um pouco o Fortaleza é porque o jogo vai ser à noite. É, exato. Porque se o jogo fosse de tarde, naquela lua lá. Bastante quente que tem lá é. em Sobral Aí eu acho que poderia o Não, Guarani ter uma só, vantagem Seria né, pior,
1: mas aí Minhoca, tem também outras vantagens Eu acho, o Guarani, como a gente viu Nesse jogo, o Gramado Por sim, exemplo sim. É, O Fortaleza teve sem dificuldade vai cobrar, né? eu sem reclamou barbaridade é. E foi nítida da dificuldade que eu falei nesse, ter um nesse jogo Ia ter um golaço
2: do Ederson, que a bola quicou que E passou e saiu. Saiu. Traf, por cima da trave por conta do Gramado
1: Foi né? E aí, é, enfim, tem a viagem desgastante, tem uma sequência. Eu acho que é, o maior complicador que algum time poderia ter, algum time da capital, principalmente, né? Nessa semifinal seria enfrentar o, o Guarani fora por causa da, da viagem, Sim. né? Seria diferente de Fortaleza, por exemplo, pegar um. Sei floresta, lá, floresta, ou um... próprio atlético. é né? o próprio Atlético, não pela questão técnica, tática, é. eu tô deixando essa parte, eu falo mesmo pela questão de desgaste, de viagem e tudo. Eu acho que o Rogério Sand vai ter que gerir esse elenco aí de uma forma agora bem é, responsável para que não e possa. o um detalhe, né?
2: Guarani tem torcida. Sim, não. Sim. É, não é, tipo... E vai estar tá lotado. E vai estar tá lotado, porque os caras. Exatamente Caldeirão. no jogo contra o Fortaleza, que eles. Venderam todos os ingressos, até destinaram a renda lá para as vítimas lá do, do, do incidente do Flamengo. Então, pode esperar o Fortaleza, vai ter também uma pressão lá, um calor da torcida. É,
0: e assim como o Fortaleza, apesar de não ter uma viagem longa, o Ceará também vai jogar num gramado muito ruim, né? Porque o Floresta vai é. mandar o jogo no domingão. E o Floresta é um time muito jovem, né? É um time que é, tem toque de bola, agilidade, né? O Paulinho Kobayashi, Kobayashi, Kobayashi. Né? que é o técnico do Floresta. Tá montando um bom time, né? Conseguiu essa classificação. Era um time que também ninguém esperava tanto, assim, né? Começou com medalhões, né? O é. Magno Começou o a segunda feito. fase,
2: aliás, tomando de quatro, tomando do, de Ceará. quatro do Ceará. Tomando de 4 do Ceará e poderia a... ter sido mais. Hein? Poderia ter sido mais, Rojas. Rojas. exato. E aí ele veio se recuperando. de assistências de Rojas. Tanto que antes do jogo contra o Fortaleza, ele tava três jogos sem, sem sofrer gols, né? E tal. Então é uma equipe que deu muito trabalho pro Fortaleza, pelo que a gente vê ali de melhores momentos... E, de fato, eu acho que tipo, também, obviamente, o favoritismo acho que até um pouco maior nesse duelo Ceará e Floresta, comparado à Fortaleza Guarani. Acho que a, a, a vantagem do Ceará, o favoritismo do Ceará, é maior perante ao Floresta do que do Fortaleza perante ao Guarani.
0: Olha aí falamos aí sobre falamos bastante aí sobre os semifinalistas do Campeonato Cearense e vamos entrar aqui numa, em duas pautas quentes, né? E é, que gera muito debate nas redes sociais, debate, críticas, enfim, o pessoal fica meio louco. E aí eu vou até começar com e as duas pautas são o seguinte: sobre o Ricardo Bueno e o Madison. O Madison está de saída do Fortaleza para jogar no CSA e sobre o Ricardo Bueno. É, eu faço, vou fazer essa pergunta para vocês. E vou fazer a pergunta do jeito, eu tô tentando abrir aqui meu Twitter, porque eu quero fazer a pergunta exatamente como o torcedor fez Maneiro aqui. Maneira como ele enrola para para pegar a pergunta. Porque é, é porque eu eu perguntei no Twitter, mas é, se quiser eu tenho aqui, perguntei, cara. Perguntei não, pedi no Twitter é, que o pessoal mandasse perguntas. Você tem aí a pergunta do CSCP? Como é que ele perguntou aí? A, a pergunta para o debate.
2: A pergunta dele é sensacional. Eu até já usei aqui ah, uma das expressões. Quem é melhor atualmente? Roger Wandowski? Dav... Ou Buenotelli, cara. Olha,
0: eu vou de Buenotelli, viu? <risos> Roge Vandowski. <risos>
2: cara, Roger Vandowski é, é o nome é sensacional. Deus. Eu, Deus. eu ficaria pelo nome, eu assim. Eu adotaria <risos> na
0: camisa, inclusive. Bueno, que... Buenotelli, né? Eu vou de Bueno, voltando a falar aqui já do que eu falei, de que futebol é o momento, né? Eu, essa é a frase Lucas eu, é, é, eu nem imaginava que o Bueno poderia dar essa volta por cima, sinceramente. Quem imaginaria? Acho que Bueno imaginaria, isso é, talvez não. <risos> É, mas é que o Bueno, desde que ele chegou, né, ele já sempre foi muito perseguido O jogo que ele fez contra o Bahia, o pessoal já, no ano passado, que o time inter jogou muito mal E eu lembro que eu defendi o Bueno nessa, nessa época aí que é, Não estou dizendo que ele vai ser, serve para a Série A, mas é, ali mesmo, na, naquele jogo contra o Bahia O pessoal já determinou que o Bueno era o pior jogador que tinha e tal, não sei o que, que não ia resolver nada E agora que ele tá tendo mais chances é, tá no melhor momento é evidente do que o Roger e não só por esses gols, mas o Bueno sem a bola e quando vai dominar uma bola, por exemplo, a movimentação dele no campo, tá muito superior ao que o Roger vem apresentando porque o Roger, a bola vem no Roger ele. Não é só os gols perdidos que eu acho que não ajuda o é Roger. Não dar com o torcedor. É não dá sequência na jogada. Ele não dá sequência, mas é ter esse tipo de lance, sabe? De você vai dominar uma bola, dar uma canelada. O torcedor fica maluco, né? Com isso. E aí o Bueno, ontem, por exemplo. Ontem não, né? É. <risos> na quarta-feira, na, na última rodada do Campeonato Sarense, aquele lance que ele sofre o pênalti. Eu não vejo o Roger fazendo aquilo ali, entendeu? De ter um. Ah, ele não é um craque, né? O Bueno não é, um, não é um driblador como o Leandro Carvalho. Mas o Bueno parece ter um pouco mais de agilidade do oh. que o Roger. E teve uma crítica que eu vi nas redes sociais de que o Bueno não tinha. não sabia se posicionar na área. Eu não concordo com isso. Até porque os gols que ele fez aí, ele mostrou oportunismo. E no gol do Barbalho, por exemplo, ele estava posicionado muito bem, fez o gol de cabeça. Cara, né?
2: mas aí é que tá. O, o futebol é momento, o futebol é momento. Só que aí a gente tem que olhar o que é o outro adversário dele que no caso então, é o Roger. Eu concordo. Porque, ah, não, não entendi, é porque é, você é, quer usar o adversário. Esse é o ponto, não tô dizendo nem qual o tipo de adversário, porque o próprio Roger teve também nesses seis jogos que o Ceará teve, né? Vamos até desconsiderar os clássicos, certo? Vamos desconsiderar os clássicos, jogos maiores, e contra apesar, o Corinthians. É, e contra o Corinthians. Apesar de ele ter tido possibilidades boas, o momento do Roger é que você não vê confiança nele tecnicamente de finalizar uma bola de ganhar um espaço, de prevalecer, e qualquer jogador, acho que é porque se apresentasse ali no lugar, e a gente falou isso, aliás, na avaliação aqui do clássico, no, do segundo clássico, quando o Bueno entra e ele dá aquela cabeçada pra fora, a gente falou na hora, tipo, o Bueno foi mais perigoso do que o Roger, praticamente, uh, uh, o tempo que ele ficou em campo. E é esse o ponto. Eu acho que o, o Roger tá tão mal tecnicamente que qualquer jogador que entrasse ali iria dar conta. Porque o, 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 jogo, o jogo se tornou fácil para o Sim, o próprio jogo contra o Foz foi a mesma coisa. Talvez se o Bueno tivesse lá, talvez o jogo tivesse sido 6x2 para o Ceará, os, os 6x0 e tal. E a gente tava falando, ah, mas o adversário era, era fraco e tudo mais. O momento do Roger é que eu acho que deixa a situação mais... A gente olhar para o Bueno, que o Bueno parece ser o cara... A gente não tá falando isso aqui, mas, tipo assim, fica parecendo que o Bueno é o jogador ideal. Na verdade, é ele a é solução o. Dos problemas, ele né? é o jogador que hoje demonstrou, pelo menos pelo último jogo contra o Ferroviário, que parece ser o jogador mais ideal. O Roger, de fato, eu acho que tá o jogador mais abaixo. Tanto que, antes de começar a partida, o, o Romário, que tinha feito três gols no, no, no coletivo. Aí muita gente falou assim, então o Romário vai ser então, o novo camisa 9. Porque olha a situação que chegou o Roger. Tá tão mal que até o Romário, que não era nem cotado, tá nesse elenco Tava sete durante meses, a temporada. Sim, né? E aí ele praticamente começou a ser cotado pra ser o camisa 9. Então, eu acho que tem que ter esse detalhe, né? A gente, acho que o, o, o Bueno ainda tem problema de se colocar na área, de vez em quando ele cai muito pelo lado direito. Foi assim, até no jogo contra o Foz, quando eu achei que ele ia colocar dois centroavantes e o Bueno caindo pelo lado direito. É. Enfim, eu acho que, no geral, o Bueno, de fato, precisa ser o Camisa 9. Mas, é. o do Ceará, é um problema que eu vejo ainda para o Ceará.
0: É, só para deixar claro, não estou dizendo que resolveu o problema né, do Ceará, mas hoje, entre Roger e o Bueno e os outros que estão no elenco, o Bueno é, é que merece ser titular e, assim... Eu nem acho que essa coisa do Bueno cair, assim, realmente, ele até deu o passe pro William Oliveira, né, caindo pela ele direita. deu dois, né? Ele deu é. um pro
2: William Oliveira e deu outro pro Feijão. Eu acho é. que isso
0: não é ruim, entendeu? Porque o Arthur tinha essa característica de sair mais pra, da área. O Roger, ele não, ele não faz isso, assim, de ser um atacante que às vezes sai dali, mas não é que sai e perdeu o espaço lá na área. Ele, ele sai pra construir um jogada. Às vezes
2: quando ele prende mais a bola, perde, eu acho Sim. que,
0: enfim, o Roger parece e nervoso acho, é, e aí, acho, tecnicamente e Eu acho, mal. Assim, sinceramente, a diretoria do Ceará ah, o Robson veio aqui e eu não esperava que o Robson iria criticar. Eu perguntei pra ele o que, que ele tava achando do, do ataque. Não, eu não esperava que ele criticaria o próprio ataque, mas ele analisou ali, enfim, defendeu, disse que tem que ter calma. Mas eu acho sinceramente que o, o, a diretoria do Ceará eles estão vendo que ainda não engrenou, enfim. E eu acho que eles estão sim de olho no mercado aí de um camisa 9 mais lá pra frente, né? Quando for começar realmente a seriar. Eu acho que pra esse campeonato que o Ceará tá hoje jogando, dá pra ir com esses jogadores. E dá pra esperar, ver o que é que vai realmente acontecer. Mas eu acho que se continuar nessa mesma levada aí, com certeza deve vir um outro Camisa 9, eu imagino.
1: É, é isso. E é, tem também a questão do Cariús, né? Muita gente falando. Sim, né? É É... Acabou o Campeonato Cearense para Ferroviário. E muita gente dizia que depois do Campeonato Cearense... O Ceará vai contratar o Cariúcio. Ainda dá tempo de contratar ele para a Copa do Nordeste. Né? Se ele for contratar agora, por exemplo... Ele pode jogar a Copa do Nordeste. E quem sabe aí também... É, Copa do Brasil... Na Copa do Brasil não, porque o Ferroviário jogou. Já né? jogou. Copa do Brasil. E, mas ele jogou a, muito. Inclus... Aliás, jogou muito, inclusive. Fez dois gols. É, mas sobre essa questão... Eu criticava muito o Bueno no começo do ano. E até muita gente falou, porque eu critiquei ele naquele jogo contra o Sampaio Correia, que ele fez dois gols. Antes
2: dele fazer os dois gols. Que foi depois da sua crítica, ele... Ah, é? Foi, daí, tomou foi dois e gols. ele fez
1: dois gols. E mesmo e eu... assim, eu critiquei ele. É, ele não jogou bem mesmo. Porque né? ele não jogou bem. É, ele fez dois gols. Um sem goleiro. E o outro que o goleiro tava... Era é, ele e o goleiro.
2: Ele cara a cara, né? Cara a cara, é. Que, lembrando, o Roger não conseguiu fazer é, isso.
1: Exatamente. <risos> Aí é que tá... Aí a galera fala, ah, agora você está defendendo o Ricardo Bueno, é, eu não tenho nada contra um jogador, contra o Roger ou contra o Ricardo Bueno. Eu analiso o que eles demonstram dentro de campo. O Ricardo Bueno, hoje, como o Lucas e o Thiago Melo falaram, é, é o cara que está entregando mais à equipe. É, não só pelos gols, mas também pela movimentação, posicionamento, assistências. O gol do William Oliveira, cara, ele levou até a linha de fundo, ele recebeu, ele levantou a cabeça, viu quem tava chegando, teve a melhor tomada de decisão e acertou, o um passe perfeito.
2: Buenotelli, cara.
1: Não, mas assim, não, é exatamente. realmente é aquilo que o Lucas falou, o Roger não tá fazendo nem é. isso e nem nos jogos contra os adversários fáceis. Contra o Foz do Iguaçu, por exemplo, é, talvez se o Banho tivesse lá, realmente o Ceará tivesse vencido é. com mais facilidade.
2: Teve duas, eu lembro até, do jogo do Foz, que sobrou, assim, pro Roger. E ele pegou mal. Solou mal, mal assim. Aí parece que ele tá nervoso, parece que ele tá mal, tecnicamente. Aí quando você junta tudo isso, e o problema todo é porque... Como é que esse cara não se torna também a segunda opção, entendeu? Porque é um valor muito alto. O Ceará investiu é. pesado. E aí fica difícil até pro Matheus Matias... É complicado porque o Ceará tá com um problema. Tem um jogador mal tecnicamente. Ele, pra mim, era pra ser terceiro ou até quarta opção. Talvez até o Romário tivesse mais oportunidade. Mas pelo salário que ele ganha, eu acho muito difícil o Roger ficar Ele Acaba, sendo... a,
1: acaba tendo um maior in, uma maior insistência. Isso, né? Talvez se é. fosse um cara que não tivesse um investimento tão alto, ele já poderia ter sido sacado. Exato. Agora, pra gente falar também é, do Fortaleza, né? Que você ia falar do Matos. Exatamente, eu, eu exatamente. Um é show, aí show. Eu pulei aqui, não? Não, não. não, não você você tá
0: leu meus mesmo pensamento. Foi. <risos>
1: A gente tem um entrosamento é um aí. Ah, quer que eu saia aqui? Que é, aí, que é isso? vocês ficarem mais... Aí, é, o Madison O Madison jogou 27 minutos no Fortaleza, velho. Durante três meses, né? Durante três meses. É, e aí tá sendo emprestado pro CSA, né? Um concorrente do Fortaleza, na, na Série A do Campeonato Brasileiro, também do Ceará. E se o Rogério Ceni já tinha poucas opções pra aquele setor de meio de campo, agora, né? Se o Matos a gente ainda cotava como uma opção, mesmo sem jogar agora, só tem o Dodô ali mesmo, né? Com o cara que pode fazer, aí ele pode improvisar o Ederson, enfim. É, mas é uma saída que até tava conversando ontem com o Lucas Mota. É, não sei quem foi pior. Eu um, acho que o Matos foi pior do que o Alan Mineiro. A passagem do Matos foi pior do que o do Alan Mineiro, no Fortaleza. Porque o cara jogou 27 minutos, velho. 27 minutos. É inacreditável. É,
2: eu, eu, eu não vou avaliar pelo tempo. Eu, eu não sei se o Alan Mineiro foi pior. É porque, claro, o, como o do Matos é mais recente e pela quantidade de tempo a gente poderia pode até pensar eu isso. bem claro. Viu, eu, eu, eu não gostei, por exemplo, da postura do Alan Mineiro na época quando ele saiu. Porque foi após a vitória do Fortaleza. No, na primeira rodada da Série B, o gol do Gustavo lá, todo mundo... O gol saiu aos 45, 47, teve aquela, aquela alegria. E aí, o Alan Mineiro jogou, tipo, ó, estou saindo do Fortaleza, nem comunicou ninguém, eu lembro na época. Foi uma é. situação
1: meio bizarra. Teve, a, a, é. a, 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 a forma como a situação é. foi gerida é. foi diferente. Pois é, e eu acho. Mas eu digo em termos de
2: é, retorno técnico. Mas eu acho que a expectativa do Alan Mineiro era maior porque quando ele chegou era a contratação da, da de 2018 do, do é, Fortaleza. É verdade. Nesse ano todo mundo ficou desconfiado do Madison, tipo será meu amigo? Porque o cara não ele já chegou joga para atrás é, todo mundo é tinha, tinha isso,
0: mas é, a imprensa desconfiou porque é engraçado que o, os torcedores eu não, tinha gente que, que tinha muita esperança. É, eu lembro que eu alimentar. fui falar com um, um conselheiro do Fortaleza e eu fui comentar com ele, né, sobre a contratação do Madison e ele me fiquei muito surpreso porque a expectativa dele era completamente outra do que eu pensava do que a gente conversava assim que o Madison ia explodir. e eu acho assim e aí é, é, com toda a certeza para mim né que o a contratação do Madison é uma, é maior fiasco do que a do Alan Mineiro uhum. e aí eu acho que é, é por que que eu acho isso primeiro porque o Madison em três meses o cara disputou 27 minutos. 27 minutos, né, o Alan Mineiro disputou 11 partidas, jogou mais de 500 minutos, é, por mais que a galera pedia mais chances, o Rogério deu, né, 11 partidas ele teve chance e não engrenou, exato e claro, havia uma maior expectativa em termos deles, ele realmente veio pra ser o craque e tudo mais, mas em termos técnicos, em termos de você ter um jogador, contar com um jogador, isso nem houve, né? Com o Madison. É. O cara jogou 27 minutos. E, o, é pior, e, o, pior, é, e o pior é que o Fortaleza passou esses três meses gastando com o Madison, né? O salário do jogador. Hum. E antes mesmo da contratação, a projeção que nós, da imprensa, que analisamos o futebol, as projeções eram totalmente negativas. O Madison tava há oito anos jogando no Catar, uma liga muito menos competitiva que no Brasil. E desde março de 2018 ele não atuava. Uma então, qual, a, a análise era o Madison. Como é que o Fortaleza ressustou o Madison? Não vai dar certo isso. E realmente não deu. E nem vai dar com a camisa do Fortaleza, né? Porque agora ele vai pro CSA. E o pior de tudo é que o Madison sai do Fortaleza para jogar no concorrente direto, né? Na Série A. E com o Fortaleza ainda arcando parte. Mesmo que essa parte seja bem menor do que a que o CSA uhum. vai pagar. Mas enfim, eu acho assim. Que foi uma lambança completa, assim, essa contratação do Pode ser, do pode ser. Mas eu ainda acho poderia que... Poderia ter dado Sim. muito certo,
2: mas não deu. Mas, por exemplo, eu acho que até essa quantidade de jogos, por exemplo, o Sene poderia ter feito a mesma coisa que fez com o Alain Mineiro. Com o Alamineiro Mineiro também, ano passado, estava pesado e o Sene ainda o colocava. Exato. Esse ano, eu acho que por ter já passado pela situação do Alain Mineiro, no ano passado, ele preferiu, o Madison continuei trabalhando... Quero você com ritmo de jogo, porque não adianta você ali ter uma intensidade. Ele falava di direto essa palavra, intensidade. O Matheus não tem intensidade para atuar ainda com a camisa do Fortaleza. Tanto é, se ele não falasse isso, ele não, acho que não teria nem colocado o Matos no jogo contra o Barbalha, que foi exatamente os 27 minutos. Porque se ele não tá em condição hoje, naquela época também ele não estava em condições. Então, tudo bem que teve uma lesão recentemente e tudo, mas no geral, eu acho que o Fortaleza se livra de um problema também. né e ele, Eu acho que depois é que perceberam, realmente contratamos aqui uma situação que a gente não consegue mais lidar. E, e essa paixão que eu acho que a torcida, parte da torcida, não dá para a gente dizer que toda a torcida, tem com o Matos, é porque eu acho que é do futebol do, acho que até da característica do, do, de jogadores que, o, que a torcida do Fortaleza gosta, né? Você pega o Oswaldo, você pega o Edinho, você pega o Marcinho, jogadores velozes. E aí o Matos, ele se encaixa nesse perfil. Então o pessoal já imaginava que ele poderia ser esse jogador. Então acho que o Fortaleza alivia a folha, abre um espaço para contratar o 10 que o Ceni vem pedindo faz tempo, para ter, além do Dudu, mais uma opção. E aí agora é ir no mercado e ser certeiro. Porque perdeu, de fato, muito tempo com um jogador que praticamente só foi prejuízo.
0: E chegando ao final do programa, Tiago Melo, André Almeida, é, dicas aleatórias em hoje. Hoje eu tenho. Hoje está todo aqui. eu, eu também. Hoje, Hoje eu, tô, que a gente eu vim aqui, sim. como sempre,
1: preparado. É, né? grande, André Almeida. Manda,
0: <risos> André Almeida. Você vou quer começar? Que eu comece, comece? Vou começar,
1: vou começar. É, essa dica aqui, inclusive, eu não sei se o Thiago... Ah, eu acho que ele já me falou sobre ela. Não sei se foi no ao, se foi em off, certo? Mas aí, é, eu me certifiquei de que realmente é uma boa dica. É, PES 2019 ah, boa. No... No smartphone, eu pensei
2: né? que você ia falar o guia do mochileiro, cara. Porque, pô, cara, você... não, não
1: é, mas, mas é... ali
2: você vai se apaixonar. Só lembrando,
1: não, né? cara, eu tô viciado. Não, mas é né, o que aconteceu na verdade? Eu baixei, mas não no meu celular. Né? A minha namorada ela comprou um iPad pra ela estudar, né? E aí <risos> é... <risos> o cara
2: atrapalhando estudar, não?
1: Namorada. Aí ela comprou, né? Aí eu amasse tal. Tá, assim, você quer me mostrou e tudo. Aí eu tava vendo, Tumou, né? né?
0: Dois dias depois ele levou, pra aí cara. eu
1: peguei, aí eu teve certo dia, assim, ela tava dormindo e tá? tal, meu irmão, tô fazendo nada, eu fui baixar um jogo, assim, né? Eu vou baixar um jogo aqui. Eu tava vendo lá as alternativas, lembrei que o Thiago Minhoca havia me indicado. Bem. Aí eu baixei o PES 2019. No começo é um pouco complicado, né? É,
2: sim. É um pouco difícil. eu tomou gol pra caramba.
1: Mas aí, velho, eu comecei a jogar e formei meu time, aí fui vencendo, contratando os jogadores e tal. E aí eu, porra, massa, ó. Aí eu dei valor, aí agora eu tô dividindo com ela, o tempo, é uma parte... <risos> No tempo, 80 mim 20 Uma ela. parte do tempo ela estuda, na outra parte eu jogo <risos> e é isso. Pés 2019 que tá tem. Tá muito aí... boa, viu? Tá divisão, vendo? Tá tá as
2: dicas dele? Não, não é dica que vem dele. Não, tipo, não, é rebatida, sabe? Não, assim. cara, pô, é tu tá desvalorizando. Não, aqui. eu estou gostando. Só estou dizendo que você foi, tipo,
0: poderia ter trazido algo Olha, novo. Mas eu acho valeu, que eu sempre trago novidades. Não, aqui. Eu gostei aí. E gostei muito da divisão. Achei justíssima a divisão entre o Almeida e a namorada, viu? <risos> Mas olha, a minha dica para o Mel que fechar o programa, a minha dica é o seguinte. Quem não conhece ainda Duda Beat, cantora, por favor conheça. Ouça aí Duda Beat. Pode até dar uma pausa aí no Footcast, Se você estiver ouvindo o Disney, Spotify, já tá É só Tô botar lado, ali, é da vizinho ali. Bota Duda Beat Mete brasa no que?
2: Duda é o Que tipo de música? Que
0: tipo de música? Cara, é. é. Sei, eu não sei nem te descrever. Viu? Só escute, né? Não, ela, ela ó, é, parece muito. Eu acho muito parecido com o som da Cell. Sim, sim. Cantora Cell. É, então muito bom, muito bom. Duda Beat, muito bom. É a é é cantora Pernambucana. E, enfim, pesquise aí, dá uma olhada aí. Duda Beat. Muito boa. E teve show aqui, né? Tem teve show. show, teve show aqui em Fortaleza na. Acho que naquela. aquele tempo que tava tendo férias na, na Praia Lacena lá, lá, teve show da Duda Beat, estive lá, muito bom, viu? É, que massa. Essa é a minha dica. É Duda assim. Beat. Enfim,
2: tô empolgado. Vai é. lá, vai lá. Vamos lá. É, eu, eu fiz um levantamento, galera. Eu fiz já 23 indicações aqui. Né? Tipo, só na. Não, o Thiago Miauca, <risos> ele faz esse
0: tipo de levantamento. Tá ouvindo aí. E aí, aí, as e aí indica... tipo, eu pensei em
2: indicar um filme, mas eu, eu vi que filme é o que eu mais indico aqui. Já são nove indicações de filme de, das 23. Mas aí eu vou indicar um cantor, cara. Que eu falei pro Lucas O semana. Não, <risos> o, Zésio, Zésio. o O Rei, né? O Rei, rei dos Teclados lá. É aliás, isso aí é o Frank Aguiar. Eu, aliás. eu poderia. Acho só é falar
0: uma coisa aqui. Vai cara, lá. um dos caras que eu mais gosto, mas aí eu só gosto de uma música porque eu não conheço as outras. É o Lighton por... dos teclados, meu por... amigo, cãozinho dos teclados. Meu amigo, Nossa. morango do Nordeste. Ei, mas... Ela é lá, um vamos aqui, vamos parar por aqui, no nordeste. Nordeste. vai, vai. Pelo amor de Deus, não
2: façam tá, isso. É tá.
0: de perder a audiência seja, ah, vai, a minha a indicação vai, vai.
2: morreu. Vai, 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 mas vou indicar vai, vai. o cara do rap, cara. Eu, eu gosto de rap, eu sou muito fã do Gabriel Pensador, vocês sabem disso. E... mas vou indicar um cara que eu escutei recentemente que eu fiquei simplesmente abismado o quanto ele é bom, e ele já tá sendo falado diversas vezes, que é o Jonga, cara, muito impressionante bom, muito como bom. o cara sabe fazer junção de palavras com crítica e, e, e tipo, fa fa fazer uma junção de palavras que faz um sentido tipo assim, não só em termos de musicalidade e tal mas é impressionante a qualidade dele assim, então vale muito a pena, Jonga, além aí da da Beat aí, né? Do The Beat. Do the Beat, pô. Você pode ouvir também um Jong aí, um
0: rapzinho, quem curte rap, ou quem, é. um, quem quiser conhecer, é só acompanhar aí. Pode ir dar do, do, Pode fazer o seguinte, né? Pacote completo, né? Começa a ouvir o Footcast, acabou o Footcast, bota ali do The Beat, se quiser ficar mais tranquilo. Ou se quiser dar uma agitada, ficar maluco, bota um Jong ali. E aí depois e você quiser... pega o, é, o quiser... tablet da namorada e vai é, jogar. Vai dar uma jogada, Isso. né? Vai, vai fazer uma... É, passar o tempo, né? Com o Isso. André Almeida, que ele. Grande dica aí, grande dica. Ele, ele, ele deu duas dicas, né? Na verdade, uma foi como se aproveitar, né?
1: Dos aplicados. Dos. Uh, de um. Um jogo. dispositivo, É. Dispositivo, né, é. Mas pessoa... aí é que tá. É, eu já fui, inclusive, ameaçado. Que, Por ela? É. Porque é. se tiver uma briga, uma discussão, uma raiva assim, ela vai lá e apaga.
0: É, tá igual pais é um, e filhos, né? É um autoritarismo tipo, sem
1: precedentes. Sim. Não vai mais jogar videogame. Legião, né? Ah, se é você quer legião urbana, pais e filhos, mas vamos lá. E se apagar, lascou, né? Porque eu tenho que baixar de novo e começar tudo zero.
0: E perde, né? E perde toda a... a... trajetória. A trajetória. Mas é isso, né? O programa vai ficando por aqui. É... Agradecer, como sempre, a nossa equipe incrível, né, André Almeida? Que está sempre com a gente. Edição e produção de Cole Pontes. Coordenação de produção... Chico Marinho, estratégia digital; David Varelo, editor de esportes; Fernando Graziani, diretor executivo de redação; Ana Daf não poderia esquecer também do Plastia André Silvestre e por último, diretor de jornalismo Arlen Medina Nery. Muito obrigado a todos que sempre estão nos acompanhando aí no Futecast. Até a próxima quinta-feira.
1: Valeu. Um abraço. Valeu.